0: Deutschlandfunk Kultur Lesart
1: Meistens hatte sie recht, selten hörte man ihre Argumente In der antiken Mythologie gilt Cassandra als tragische Heldin, die immer das Unheil vorausgesehen hatte aber niemals Gehör fand Sorry Cassandra, warum wir unbelehrbar sind, heißt der nun erschienene Essay des Literaturprofessors Jürgen Wertheimer, ihn begrüße ich jetzt in der politischen Lesart, hallo
0: Ja, freut mich hier zu sein
1: Sie haben ein ganzes Forschungsprojekt auf den Weg gebracht unter dem Titel Cassandra: Krisen, Früherkennung durch Literaturauswertung« und der vorliegende Essay, der beschreibt diese Arbeit und gibt uns Einblicke in die Forschung ihres Teams. Das Projekt, das lief 2017 bis 2020 im Auftrag des Bundesverteidigungsministeriums. Zunächst Jürgen Wertheimer, was fasziniert Sie an dieser tragischen Heldin Cassandra?
0: weiß nicht, ob fasziniert sein, das richtige Wort ist, ich komme einfach nicht von ihr los, weil wir das Problem nicht loswerden. Also wir sind einfach unfähig, präventiv zu reagieren, Signale, auch leise Signale wahrnehmen zu wollen, wenn sie nicht in unser Konzept passen. An dem ist Kassandra gescheitert, an dem scheitern wir immer noch und diesen Fluch der Kassandra zu brechen, ist eigentlich der Ehrgeiz weniger Faszinosum für die sehr wirklich sehr unglückliche Figur.
1: Und über dieses Unheil schreiben sie auch. Also das sind die Balkankriege zum Beispiel. Das ist aber auch der Untergang der Titanic. Es gibt ganz, ganz viele Kriege in der Geschichte, für die sie auch in der internationalen Literatur immer wieder ganz stille, dezente mal auch weniger dezente mhm. Hinweise finden. Auf dem Umschlag Ihres Buches, da sehen wir die Schriftstellerin, Regisseurin und Denkerin Susan Sonntag. Da sitzt sie in den Trümmern der zerschossenen Nationalbibliothek von Sarajevo. Ich denke, dieses Bild ist ganz bewusst gewählt. War Susan Sonntag mhm. so eine Art Seherin, eine Kassandra für Sie?
0: Na, jedenfalls eine Figur, die genau in unser Konzept, in unsere Arbeit passt. Die Susan Sonntag hat ja Sarajevo noch während des Krieges besucht und dort beobachtet und sitzt auf diesem Bild wirklich resigniert und ernüchternd in den Trümmern der Nationalbibliothek von Sarajevo, die man zerschossen hat. Und Sarajevo war deshalb ein besonders prägnantes Beispiel oder vielleicht der Ausgangspunkt, mein persönlicher Ausgangspunkt für das ganze Projekt, diese Überlegung, dass man solch eine dichte Folge von extrem deutlichen Warnsignalen, jetzt sind wir nicht mehr bei leisen Warnsignalen, sondern bei unüberhörbaren, ignorieren konnte, so lange ignorieren konnte, bis eine nicht mehr zu stoppende Katastrophe mit 250.000 Toten das Resultat war. Und da müssten wir doch allmählich eigentlich klüger werden, unsere Sensorien in Zeitaltern der Informationshypertechnologie schärfen, um rechtzeitig Zeichen zu dechiffrieren, wahrzunehmen, zu dechiffrieren und dann aber auch zu reagieren.
1: Hm. Nun wissen wir heutzutage vieles, das haben Sie gerade schon angedeutet, handeln aber nicht unbedingt danach. Das scheint eine menschliche Eigenschaft zu sein, die sich durch die gesamte Menschheits- und Kulturgeschichte hm. zieht. Sie weisen in Ihren Arbeiten und reden ja auch immer wieder darauf hin, äh, Literatur als eine Macht anzusehen, die vermutlich unterschätzt werde. Was ja. genau vermag Literatur, vorauszusehen, vorauszudenken?
0: Aber ja, es ist nicht nur vorausdenken, es ist primär genau hinzusehen und das Gesehene auch zu thematisieren. Also Literatur hat wirklich ein paar Eigenarten, die andere Genres in der Form nicht haben. Zum Beispiel ohne Tabus in die verdeckten und versteckten und auch verborgenen Zonen des Menschen zu blicken. Das ist ihr Hauptthema eigentlich, genau die Themen aufzudecken, die Eigenarten in den Falten unseres Bewusstseins aufzustöbern, aufzudecken, die normalerweise verdeckt sind. Die Literatur widmet sich deshalb immer primär Einzelfällen, also Individuen, wir haben kein zweites Medium, das außer Film, Theater, das nehme ich alles zusammen natürlich, dass das Individuum so ins Zentrum stellt und verteidigt. Und dazu auch noch in einen Bereich steigt, der auch normalerweise verborgen oder ignoriert wird, den der Gefühle, der Stimmungen man tut es als vage oder Soft-Science ab, aber es ist im Grunde der Kern unserer Existenz. Wir reagieren ja nicht nach einem festen Plan von Theoremen, sondern sind Objekte unserer Stimmungen und Gefühle. Und all dieses, dazu und hier können Sie noch nehmen, das, die Fähigkeit der Literatur, Kontexte herzustellen, immer nicht nur Einzelelemente zu schildern, sondern Kontexte herzustellen und historische Dimensionen mit zu dokumentieren. All dies macht die Literatur, denke ich, zu einem sehr wertvollen Medium der Erkenntnis, nicht nur der Unterhaltung, der Erkenntnis. Und deshalb würde sie es, für mein Gefühl, verdienen, stärker ins Zentrum auch politische Entscheidungsprozesse gerückt werden. Und das haben wir halt in bescheidenem Maße versucht.
1: Sie nennen auch viele Beispiele in Ihrem Essay, etwa Goethe's Werther, Heinrich Manns der Untertan, Hermann Brauch's mm. Schlaf an der Trilogie und, 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 und. Wie sehr wurden diese Werke zur Zeit Ihrer Veröffentlichung auch als genau das gesehen, als Seismograf, als Hinweisgeber für das, was ist und das, was kommen könnte? Können Sie uns ein Beispiel geben?
0: Also von der Zensur allemal überhaupt. Die Zensur ist ein, ein wertvoller, wenn auch negativer Indikator für die Valenz von literarischen Texten. Denken Sie daran, dass schon in den 20er Jahren der Untertan von Heinrich Mann, den Sie gerade erwähnten, in Minimalauflagen nur geduldet wurde und vom Markt zurückgenommen und unterdrückt wurde. Warum? Weil man ganz klar ahnte, dass das eine ja, nicht hellseherische, sondern prognostische Bombe sein könnte. Und wenn man bedenkt, dass bereits in den 20er Jahren die Denkstrukturen, die Empfindungsstrukturen der Individuen genauso waren, wie sie dann eingetreten sind, nämlich dass unsichere, labile Menschen von einem gewaltigen Sog der Dominanz erfasst werden und dann noch die paar richtigen Worte, Ideologie mit dazu und wir haben plötzlich einen gefährlichen Tyrannen vor uns. Dies wird am Beispiel der einen Figur durchgespielt und das lässt sich natürlich hochrechnen. Wir dürfen natürlich nicht von Cassandra erwarten, dass wir den Zweiten Weltkrieg voraussagen hätte, hätten können oder dass wir genau mit Datum versehen, sozusagen einen Moment, in dem das und das Geschehen losbricht. Das wäre naiv, aber wir können Strukturen lesen. Überhaupt ist das Ganze ja mehr eine strukturelle Analyse. Wir müssen richtig lesen, lernen. Wir müssen nicht nur der, an der Handlung, am Faden der Handlung hängen, sondern wir müssen auch erkennen, welche Strukturen sich dahinter verbergen. Deshalb habe ich auch Werther immer wieder genannt, als Beispiel, das mir signifikant scheint, dass ein junger Außenseiter, und Einzelfall plötzlich zum Spiegelbild einer gesamten Generation wird und katapultartig durch Europa rezipiert aufgenommen und bis zur Peinlichkeit imitiert wird. Warum? Er hat erkannt, so geht es mit der Aufklärung nicht mehr weiter. Wir sind an ein Ende gekommen, an einen toten Punkt.
1: Mhm. Und kurz darauf ja. folgte die Französische Revolution.
0: Richtig. Also man kann die Literatur, das, deshalb wehre ich mich immer ein bisschen zu sagen, sie ist... Hellseherisch, das ist sie eigentlich nicht, sondern sie ist genau seherisch, scharfblickend, scharfsichtig. Das war auch schon Cassandra. Cassandra hat nicht herumgeschwärmt oder gedöhnt wie ihre Kolleginnen Delphisches Oratelpipapo, sondern sie hat genau hingesehen und das dann zum Thema gemacht. Und genau das wünscht man nicht. Und das ist die Konstante, von der Sie vorher sprachen: mhm. Dieses, dieser merkwürdige Reflex in uns, dass wir uns jederzeit manipulieren lassen wenn das positiv in unser Weltbild zu passen scheint, aber absolute Barrieren aufbauen, wenn dieses Weltbild gefährdet werden könnte.
1: Was in unserer Zeit wirklich erstaunlich ist. Und wir wissen, wenn wir in die Kulturgeschichte schauen, hm. Propheten wurden eigentlich durchgehend zunächst als Verräter gesehen, auch wenn genau das eintrat, was sie prophezeit ja. haben. Wie sehen Sie denn das heute, sozusagen moderne Kassandras nennen Sie auch in hm, der im, Lektüre?
0: Im Grunde sind alle Whistleblower. Ähm, acht, acht Verwandte. Mhm. Und äh, Sie sehen ja, der Reflex äh, greift sofort. Man verurteilt sie als Fetisten äh, schließt sie aus und bestraft sie schwer. Statt ihre Informationen durchsickern zu lassen, annehmen, anzunehmen. Da kann man ja immer noch überprüfen, ist es übertrieben oder nicht. Aber diese Fähigkeit, die müssen wir uns richtig anerziehen. Deshalb arbeiten wir jetzt mit der Pädagogin Karin Amos äh, zusammen. Denn mir scheint dieser pädagogische Aspekt ganz wichtig. Es geht ja nicht nur darum, Warnungen im Vorfeld zu artikulieren und zu, zu wahrzunehmen und zu erspüren, sondern auch ähm, Entwicklungen abzufedern, zu lindern. Also nicht nur Vorsicht, sondern auch Vorsorge zu betreiben. Und äh, hier müssen wir ein Stück weit in die Praxis dann einfach kommen, sonst bleibt es immer beim gleichen. Wir nehmen dann noch mehr wahr, sammeln noch mehr an Warnungen, aber reagieren nicht. Und das wäre ja wirklich tödlich. Deshalb versuche ich so lange wie möglich noch irgendeinen Partner zu finden, der uns weiter ähm, finanziert. Die Lehrjahre bei der Bundeswehr waren wirklich wertvoll und sie waren ein harter Test. Aber jetzt ist die Methode ausgereift und sie müsste jetzt auf andere Gebiete wie auf andere Zonen, andere Länder ausgeweitet werden, sowohl im Großen, man müsste im Grunde eine europäische Emotion Map mit allen Krisengebieten und prekären Zonen permanent aufstellen, dokumentieren und beobachten und man müsste zum Zweiten auch den Blick auf Deutschland werfen, also mittlerweile hat sich ja Deutschland zu einem extrem in Gärung befindlichen Szenarium entwickelt, wir dürfen nicht mit dem, durch den Blick auf andere den Blick auf uns selbst verstellen.
1: Ich wünsche Ihnen viel Glück dabei, neue Partner zu finden für ein solches Projekt. Und Anregungen geben Sie für das, was diese Arbeit bedeutet, in Ihrem neuen Buch. Jürgen Wertheimer, Professor für internationale Literatur. Sein neues Buch, dieser Essay heißt Sorry, Cassandra, warum wir unbelehrbar sind, erschienen. Bei Konkursbuch im Verlag Claudia Gierke, 188 Seiten, 15 Euro. Ich danke Ihnen für das Gespräch auf Deutschlandfunk Kultur, Jürgen Wertheimer. Ja, ich
0: danke Ihnen natürlich sehr.